0: 好，我们现在正式开始。大家好，我是 Uni 咨询 Zach。今天呢，我们非常高兴请到了我们二二到二三申请季的尚同学。然后他在我们二二到二三这个申请季的 Round One 和 Round Two 呢，一共斩获了三所学校的 Offer， 分别是沃顿、Kellogg 和 Cornell Johnson。然后今天呢也是非常高兴啊，请到尚，然后跟我们就是在线的同学以及。呃，今天没有办法到我们这个线上直播的同学一起来分享你的这个成功的经验，因为我知道你，嗯、呃，就是也是比较忙碌嘛，然后呃，在 vacation 以及回国去探亲嘛，也是呃，非非常感谢你啊，在这个嗯回国期间呢，还是很辛苦，周末起个大早跟我们一起来做这一次的分享。呃，我先给大家介绍一下双同学的基本的背景，然后双同学呢是 top 30美本。本科毕业，毕业之后呢，是先后加入了两所四大的这个呃会计事务所进行工作，然后他一共是有四年多的工作经验。呃 g m a t 是720分，然后 GPA 呢也是在线的。嗯、呃，课外活动呃中等吧，并不是非常的呃呃特别的有 outstanding 这些 experience， 所以呢，他还是非常非常 overrepresented 一个申请人啊。我们最后取得的成绩也是嗯就是大家双方都比较满意吧。所以今天，嗯，请石同学来跟我们做这样的一个分享。然后标化成绩的话，当时是在第一轮申请几所学校的时候，是用 G m a t 720分来进行申请的，然后拿到了 Kellogg 和 Cornell Johnson 带奖的录取。然后 Round Two 的时候呢，呃、嗯，在我的一再这个 push 下呢，石同学又去。因为他 GMAT 已经考过好多次了，然后就一直徘徊在7 1一、七百二，呃，一会儿也可以请双同学来分享一下，因为今天很多同学我知道有可能超过一半的同学都还没有分数嘛，所以这个刷分也是很多同学比较关心的一些呃，就是重要的一个点嘛。然后在 Round Two 的时候又呃 switch 到 GRE， 然后考了一个 GRE， 当时是考了331分吧，我记得就是。呃，但是 verbal 那个分数并不是很高，基本上也是，嗯，在一些学校的这个 median 或 average score 底下，因为双顿学这个数学是比较强的，所以呢，在 round two 的申请当中呢，我们又拿到了沃顿，所以呢，呃，我知道双也是甚至沃顿也是双的一个就是，呃，非常喜欢的梦校了。然后，嗯、呃，我还记得啊，双就是刚才我们在正式开始之前就简单 catch up 几句，大概我们也是去年的这个时候吧，第一次通电话，你找到我也是。啊、呃，原来的学员，然后啊 r e f o r 过来的，然后当时我们就基本上很快确立了和这个合作的关系，然后我们就以呃按部就班的启动这个服务啊，申请啊，包括你这个刷分，所以呢，嗯、呃，在就是 pick up 我们所有的这个合作过程之前想，想、呃、嗯，请问你第一个问题就是嗯、呃，为什么要申请 MBA？ 就是当时是怎样的一个动机？然后这一块跟大家呃可以先分享一下吗
1: ？呀、yeah.。首先的话，就是作为一个没本毕业的同学，然后已经开始工作的话，就是读研这件事情是一直是在我的呃计划上的。然后，其实我主要的一些选择大概就是 master of finance 或者是 master of 啊 business analytics， 然后还有的话就是 MBA。然后在考虑之后的话，会觉得嗯 ，MBA 会是一个性价比比较高的选项，因为它是有一种一步到位的感觉。如果你去读了 master of finance 的话，嗯，出来之后可能还是会考虑以后要不要再读一个 MBA， 然后同时的话呢，它也比较符合我的职业规划，就是我也本来也准备在四大待个三到四年左右，嗯，有一两个 promotion 之后再去再回学校读书，然后另外一点的话就是 MBA 是一个非常职业导向的项目，就是你进这个项目的目的就是为了以后去转，呃，行业或者是转公司。所以说，这更符合我自己的目标吧。就是我其实也不是很想去读那种更学术一点的呃研究生项目，所以最终综合考虑下来，就去选择了 MBA。嗯，了解了解
0: 。然后
1: 呃，我觉得 MBA
0: 呢，它是我像我之之前经常说的，其实在美国的这样的一个呃 advanced degree 这个 level。Uh, g r a d u a t e school 这个 level 来说呢，其实 MBA 跟其他的很多的呃、啊、普硕的 master 项目其实不太一样。那些普硕的 master 其实前面它是括号有一个省略掉的定语，基基本上就是 specialized master degree。那呃以后除非你是非常 focus 在，比如很多同学就要在会计这个行业做下去了，那可能会想读一个 master of accounting。然后有些同学想做 data scientist 或者说 business analyst 那。那但是那就是读这种呃 BA 的项目或者说呃。DS 的项目，但是这两个项目现在也是很卷了，或者读一个其他的，那 MBA 能够给你提供的价值，它是非常非常 broad 的，然后你可以去，呃，在两年的这个时间呢，去充分的，呃 ，explore， 充分的去试错，去探索你这个，呃，职业的这种可能性，然后 make some pivot， 然后中间还有一个很长的 summer internship。所以呢，呃，很多同学，尤其是 early career 的同学，可能比双同学他工作的经验更少一些，比如只有一两年的这样的工作间可能会在摇摆在 M B A 和这个普硕的这种呃项目当中。那 M B A 给予的这个 value add on 其实是很多的普硕项目是没有办法去媲美的。那呃，接下来的话就可以就是呃，给各位同学去分享一下你在跟我们整个的合作过程当中，比如说一开始的。故事的梳理啊 ，brainstorming 啊，改简历啊，然后去 back and forth 去啊、嗯、打磨我们的文书，包括拿到面试 m o c k interview 以及啊、呃、之前的选校啊等等方方面面这些东西，然后嗯去回顾一下，去借这个机会，因为我知道上一次你离开美国之前去约我这个时间，咱们想去吃个饭或啥，但是因为做，不凑巧，这个 schedule 没有啊、呃、一起可以就双方都比较合适的时间。那我们也是借这个机会，然后现场的话去呃回顾一下我们一起合作的这些点点滴滴吧。然后呃就是觉得呃我们给你带来的这个 value add 有哪些？嗯
1: ，好好，没问题，呃，就是从最开始的话，我是大概去年这个时候开始接触到 Zack 老师，然后我们聊了一下之后，其实我因为我自己有很强的想要申请 MBA 的意向，然后、呃、也是在前一年我有很好的朋友也是在。呃，通过 z a c 老师申请到很好的学校，所以说我们聊简单聊了一下，很快就确定了意向，就签约，然后就开始准备。嗯，我觉得 u n 能够帮我最多的就是从最开始来讲嘛，就是首先从选校开始。我觉得第一点就是因为我自己来申请，我只看到我自己的背景，所以我并不是很了解整个，嗯，整个过程的，就是其他申请人的 background 到底是怎么样的，他们最后能出的能。得到的结果是什么样的？然而 ，Zack 老师他们是，因为已经做这件事情做了很多很多年，见过几百上千位申请人，所以他们非常了解我现在这个 background 大概能够适应到什么样的学校、呃。然后我自己是因为过去的包括本科和工作都是比较顺利的，所以我那会儿说不好听一点，有一点自视清高，所以一上来就给 Zack 老师说什么就是我非那几个最好的不读，呃、然后但是呢，通过跟 Zack 老师交流之后发现呢，就是。在第一轮，尤其是我的 GPA 分也不是很高的情况下，嗯、呃，标化其实没有那么的过硬。然后最后我们制定了一个非常好的选校的策略，然后让我第一轮也拿到了两个 offer。这样的话就是，呃，心里不是很慌。然后第二轮的时候可以继续去冲击自己的梦校，把通过把这个标化提上来之后再去，呃，申请的这种，嗯、呃，方式。所以我觉得这方面的帮助是很大的。然后呢，就是故事挖掘和文书这方面的话，嗯、呃。我觉得同样的也是很很依赖于老师们的经验，就是我自己有可能觉得是一个很好的故事，嗯，对我真正的人生的影响非常非常大，但是呢，有可能这个东西它是比如说被招生官已经看过很多很多次了，嗯，就有可能他对学校的吸引力反而没有那么大，然后在跟老师交流过程中呢，他就会引导你去回顾自己从小长大的这个人生经历，然后。其中，你比如说随便的聊到了某一个点，然后再个就是说，哎，这个点特别好，我们来深挖一下。通过这个点，你学到了什么？你的你有哪些细节？然后，就是我觉得你能够真正的去知道这些招生官他所喜欢的故事是什么样的，是非常非常重要的。然后，这个也是只能通过经验积累，嗯，才能得到了。所以说，这个也是很靠老师们来帮我准备这方面。然后，嗯，在这个 mock interview 的话，就是 Zach 和 Joyce 他们用了两个不同的风格来 mock。Zach 就是一个比较友善的招面试官，然后 Joyce 就是一个，嗯，压力面试的那种。然后后来在真正的这个 interview 的过程中，也确实是这样的。我也是碰到了两个比较友善的，然后也有一个确实是压力面。所以说，在这个面试的准备过程中，就是基本上帮你把所有问题都准备到了各种。类型的招生官也准备到了，嗯，所以在面试的过程中，我觉得其实没有很紧张，就都是比意料意料之中的问题吧。嗯，最后一点的话，我觉得文书就是，嗯，这边老师的改的速度都非常非常的快，只要你写好交给他们，可能两天以内肯定是能够得到回复的。然后改出来，你会确实觉得，哇，我这个英语写作确实不太行。然后就是。老师改出来的这个文笔啊、思路啊，就都非常的好。然后你自己读一下改之前和改之后的文书，也会有很明确的感受。然后，对，我觉得 overall 就是有你，就是真的呃很专业。然后最后结果也非常的好，就是还是非常感谢在克老师
0: 。嗯，对，所以呢，这里面也是啊，结合下面有一个问题，就是说你作为四大人。嗯嗯呃，如何去让自己去 stand out 出来，也是想 echo 一下你刚才提到一些点啊、呃，尤其是在文书和故事挖掘这一块，因为呃很多 candidate， 你作为申请人的话，大家的这种背景 overall 整个无论是成长的背景，还是说学历的背景，还是呃职场的这个 trajectory， 大家都是非常非常雷同的。那其实有些时候，我们作为 admissions consultant 也会比较头疼，去怎么去深挖、再深挖、再深挖，像剥洋葱一样，就 to your very core who you are， 然后挖出来这个展示出来你的 authentic voice， 结合着你未来想做的事情 career planning 等等，然后呢，把这个 persona 啊，就是把它拟合到一起，这其实是我觉得是非常非常 critical 的。那嗯，就比如说，当时我还记得在。呃，写就是因为第一轮你申了 c a t l o g 对吧？然后 c a t l o g 第二轮文书，呃，就是一个呃 ，What are y o r values？ 类似这种呃，就是呃，拷问灵魂的这种文书的题目。我记得当时是咱们 Back and forth 讨论了好久。然后其实呢，就以你嗯，首先是尊重你自己内心的真实的声音。然后我还记得当时。呃，一开始咱们就是，呃，去，嗯，从你专业入手，然后你为什么学这个专业，就讲了一堂课，你在大学 undergrad 时候上第一堂课，你那个 accounting professor 跟你讲的，然后怎么怎么怎么样，然后你们未来要做这种呃金融市场的这种守卫者或怎么怎么样，然后强调这种 ethics， 然后你、嗯、又 echo 到你 personal 的一些 story， 讲了到你小时候啊，然后爸爸对于你的这样的一些一生。做则，然后言传身教的一些关于啊、呃、你的呃 financial planning 啊，对于这种 investment 啊等等方方方面面的这种深入你灵魂的这种 value， 然后把这些东西都拟合到一起，然后呢通过哎一些很很细腻的这种笔法写出来、勾勒出来，这个东西其实就是能够让嗯、呃、怎么说呢？你你作为一个因为说句实在话，就是亚洲的男生嘛，然后尤其是在你。GMAT 只有7 2二的这个情况下，其实还是蛮难 stand out 出来的。呃，相对于一些呃呃 minority 或者 underrepresented p o o 的这个申请人，分数低可能稍微还好一点，所以确实是挺难。所以当时呢，在那样的一个情况下，我也是实时调整了一下我的这种策略吧，尽量能够从这个方面，然后让你的呃长板变得更长，然后去呃尽量去弥补这个短板。然后因为嗯，作为亚洲男生，比如说你看到啊，这个 c a l o g 那可能随便说他的 average 或 median score 大概是在730分这边，那基本上呢，可能你需要高于这个 median 或 average score 10~20 分，可能会更稳妥一些。所以这一块，当时我记得咱们确实还是下了不少的功夫，然后去呃、啊、反复的深挖呀。但我们呢也没有去过于油腻，或者说呃、啊、有。呃，就是设计过了，然后这些东西还都是非常非常真实的故事，然后也是你想表达的，然后体现你的 authentic voice。我觉得这个就是我们啊、呃、最理想的一种合合作的一种模式吧，而没有说去呃刻意的很多的夸张或渲染一些成分在。嗯，对，那接下来就是接下来这个问题，呃，这个四大申请人，如果 Stella， 你你你自己怎么看这个问题？啊？因为我觉得。嗯， 我带过的四大同学很 多， 然后我们前两周也做过四大的这个申请 人， 然后 呢， 可能我们未来几周还有类似这个东 西， 因为我知道你 们， 我感觉我对于你们的工作的日常都已经了解的非常熟悉 了， 包括你们用的一些软件。然后叫 Altaris， 对吧？然后你们的一些呃那种呃远程的 remote center 在印度的一些 support team， 然很多同学用类似的故事。然后你们有一些 green initiative 或者 extracurricular 在那些公司的系统当中能够有一些 volunteering 的这这,这些个经历都是比较雷同。那就是作为这一块嗯，也想听一听你，因为有一些就是马上新一季的申请人要啊、呃、去开始他们的这个 MBA 的申请的旅程，那有没有一些？呃，给学弟学妹们，可能他们有一些是来自四大背景的，就是你个人的这种经验，如何作为四大这种非常卷的申请池子的一员去 stand out 出来
1: ？我觉得第一点就是我我也是从 z a 老师他们这儿才知道的，就是我以前觉得我在四大是个 high performer， 然后嗯，有拿到 early promotion 什么的，就这个 background 就已经很足够了什么的，但是完全不是，就是嗯。通过 c 克老师他们了解到，就是最重要的，你在申请 MBA 的时候的一点，就是你要有一个很连续性的故事，就是你从小为什么想去学你大学学的这个专业，你大学学这这个专业是为了什么样的工作，你大学之后干的这个工作和你以后的长期目标是怎么样联系上的，然后在你从你现在的工作到长期目标之间。是不是一定要有 MBA 才能够帮助你达到长期目标？就是这个故事线，故事线是呃，我以前其实没有考虑的很清楚的，但是呢，就是通过跟在克老师在聊的过程中，就是明确这个东西。然后我觉得这个东西也是在申请 MBA 的时候最最重要的一点，因为你在所有的文书里面的 application form， 然后你的 interview， 就是所有人一定都会问你 why MBA， 所以你一定要想清楚这件事情，然后。跟老师交流好，就是看你这整个故事线是不是符合逻辑的，然后从招生官的角度来看，嗯，是不是能够打动他们？然后另外一点的话，这个嗯，如果如果我讲的不对，麻烦戴夫老师再呃纠正一下。就是我觉得 MBA 他们在招学生的时候，其实很重要的一个考量点是你以后能不能够找到工作，所以他们基本上来说，可以说是在帮这些企业。第一次来筛选他们这些潜在的呃申请人，所以他在看你的这个故事线的时候，他其实是你可以想象是从一个企业的角度来说，到时候你去申请这个企业的时候，你能不能够拿到面试，你能不能拿到 offer， 所以说你需要有这个目标和这个呃这些这些 motivations， 就是为什么你现在要读一定要读 MBA， 然后这个 MBA 怎么帮你。达到之后的一个短期目标，就是你马上要申请这家公司或者这个行业，然后通过这个短期目标，再怎么达成你以后的长期目标，就整个故事线是非常非常重要，然后非常非常，呃，就是你需要去跟老师商量好，然后很很早的时候就需要把这个东西明确下来的。嗯，另外一点的话，对于四大来讲，就是也是 make it personal， 就是你的，你尽量讲一些你自己的组。呃， 或者是你自己的 client 所发生的故 事， 就是其他四大人所不能 够， 嗯， 不能够重复的。然后包括在那个你的简历上也也应该这样 写， 就是你要强调出 来， 嗯， 这个事情是我在四大所做 的， 而不是说任何一个任何一个四大 senior 都有这样的经验。这样这个这种事情就不太 好， 你就不能够显示出你自己的独特性。
0: 对，我觉得呃，其实商学院在，嗯、呃，就是可能有很多同学在，你看面试的时候，最后 Q a 的 session 会反问这个 admissions officer， 就是 What are some of the qualities you are seeking in a candidate？ 那其实这种问题就首先它不是特别好的一个问题。那就是回到刚才我们就是上同学说的这一点呢，其实我们作为申请人，如何自己把这道这个问题的答案想出来呢？那如果就是 boils down to one word， 那就是 impact。或者 slash 叫 leadership， 就是你无论是来自各行各业，来来自任何一个方式中，你一定要体现出来你的 impact。呃，这里面呢还是有很多很多的功课是需要做的。呃，尽量能够呃量化一些你的成果啊，你的 resources， 你的 deliverables， 这是非常非常重要的。那嗯，商学院的在录取的一个非常非常呃根本的一个呃。Logic or rationale, 就是很简单，就是 your past behavior is the best predictor of your future. 你过去的这些 accomplishments, 你过去的 experience， 那是你未来是否能成功的最好的一个呃呃、嗯、parameter 或 predictor, whatever you call it. 所以这个还是非常非常重要的。所以呢，刚才双方同学我觉得说的是非常好，因为尤其是像啊、嗯、有一些非常 straightforward 或非常嗯 down to earth 的学校，那它。呃，嗯，就非常非常在意你，呃，能不能够成功的找到工作的，这是非常非常重要的。因为你如果说万一毕业就失业呢，那其实是影响学校的整个的这个排名啊，方方面面的。所以呢，这个就回到了我们在申请的时候，你要告诉学校。我未来要做什么？我的 career goals 是什么？ Both short term and long term. 然后，呃，为什么要通过 MBA 能够实现这样的 career goal？ 啊，那你啊、呃、career goal， 你你想象的，比如说是 X Y Z， 那啊、呃，能不能很好的联合就结合你的呃 Y M B 的原因，把这个故事讲顺？嗯，很多同学那个 career goal 定的过于保守，或者过于嗯、呃，没有一个 pivot。或或者 whatever. 那其实呢，你就不能够很好的回答 y MBA. 那你这个 c a r e e 如果定的过于 risky， 那就是偏离的特别远。那 MBA 是不能够帮助你实现，也不好。就是 you want to strike balance. 这是非常非常重要的。然后呢，呃，刚才上同学说的一点，我还想 echo 的，就是说，呃，就是非常好，你一定要有一个，就是呃。非常有主观能动性的这样的一个，你相当于走过往走过来的二十多年、三十多年的这个人生的旅程，都是你自己去 drive， 你你自己去 make it happen， 然后呃、uh, looking ahead 你要做什么，他们都是喜喜欢这种主观能动性，自己去做自己人生主人主人公的，或者说 decision maker 的这样的申请人。呃呃，这里面呢，就是你的讲故事的方式一定要非常的 personal， 非常的有啊、呃、个人的 authentic voice。那这里面我想额外提醒一点，就是说你在申请 MBA 的时候呢，啊，跟申请你看双同学的就是美本嘛，然后你申请美国本科的时候用那个 Common App， 然后呢选这个 Schoolies， 然后就去写那些 SOP 啊、Personal Statements， 然后、呃、就是那个也是 Storytelling， 但是跟申请 u n d e g r a d 这个经验还是完全不一样的，因为你作为 Teenager， 作为一个呃、uh, ，senior high school student， 很多时候你在你的想法你，你你对于未来的自己想做的事情啊，或者你的 aspirations， 其实是不是那么 mature 的啊？有一些天马行空，或者说讲。嗯，讲一些很 personal 的 story，MBA 的这个东西你不能说呃过于去呃天马行空的想很多不切实际的东西，就是尤其是像呃比如说呃比如说像沃顿啊哥大呀啊,啊这样的就是非常非常务实这种学校，那还是在呃你 storytelling 的这个这个。底下这个 foundation 一定要非常非常强的逻辑性，就是一定要讲逻辑，就是你为什么就你在整个这事情过过程当中，你一定要反复自己问自己为什么我的简历为什么要放这个 bullet？ 哎，我当时为什么做这个工作？我未来啊，我现在为什么要申请这个学校？未来为什么要选择这样的 career goals？ 就是这种这个整个故事的要在建立在非常非常 crystal clear、非常清晰明了的逻辑。线技术之上，再去进行非常非常 enticing、compelling 的 storytelling， 这是很重要的。所以呢，呃，这个 M B A 的这申请呢，又。并不是说纯呃写很肉麻的那一种散文诗啊那种那种写法，但你也不能写的文字过于 dry， 就是像 business writing 一样，它其实也是就是 again you want to strike a balance， 然后把整个的自己的这个故事啊 p e r s o n a deliver 出来，让他看到哇你所有的这些努力都是往一个目标去啊、呃、进行申请的，呃呃对，大概就是这样吧。那呃，最后一个问题就想问一下 ，Shawn， 就是回顾过来，因为刚才我们一开始说，其实去年这个时候你找到我，然后我们 Round One， 呃，刷分啊，申请啊，然后 Round 拿了 Offer 之后呢 ，Round Two 我们又啊、呃、继续整装再战，然后同时你这个刷分一直没有断，没有转转战这个 GRE， 然后整个的这个呃其实深深满了两轮嘛，那就是有没有呃一些呃？回顾整个漫长申请季一些呃心里想说的话或者一些寄语啊，给我们今年要申请的这个申请人
1: 。不要看现在只是五月底，然后你觉得离这个呃 deadline 好像还有四五个月的样子，但是呃一定要先考试，就是尤其是那些同时在工作的同学，就是。你不知道你什么时候工作会忙起来，然后考试这个东西，你只要考出来了，你就可以把它甩到一边了。然后不仅是时间上，就你心理上的压力也会小很多。嗯，因为我之前就是一直 GMA 考不好，然后就在第一轮之后，嗯，然后重新开始学 GRE， 然后12月又把才把 GRE 考出来。我觉得在我12月 GRE 出分之前，其实一直都是一个神经非常紧绷的状态。嗯，因为毕竟你申请 MBA 就申请这一次，你肯定是希望把所有的就是至少不要在标化上面出问题嘛，就是我东西都准备好了，但是申请结果不行，那我认了。但是如果真的是考试的这个成绩不好而导致申请不好，我是非常不服气的。所以说就是建议大家尽早开始准备考试越好，嗯、呃，千万不要觉得时间很长。然后这样的话也是最后给你的留文书呃文书和包括跟这些校友 networking 留够足够的时间。然后另外一点的话，我觉得就是，嗯，就比较简单，就是你把 Zach 和 Joyce 可以想象成两个，呃，厨艺很好的师傅，然后你要做的就是把材料给他们提供好，对吧？就是这些，嗯，课外活活动需要做什么，你的标化要多少分才够，嗯，就是这些你能够自己提升的东西自己准备好，然后剩下的东西就交给这个 Zach 老师就可以了，就他们会把后面都搞定了，就是这。他们的这个能力我是非常信任的，嗯，但是呢，就是你现在既然还有时间，就是先要把自己的这个提供的材料准备好
0: ，刷分，<笑>然后尽量准备啊，比你可能预计成功刷出来分数的这个 timeline 要额外的再多出一两个月，甚至两三个月时间，因为现在这个 GMAT 其实我自己个人觉得啊，包括我当时为什么劝。上去转战这个 GRE， 就是现在呢，你如果一定要问我 GMAT、GRE 考哪个，我肯定建议你去考 GRE， 因为 GRE 这个考试呢都是 standardized testing， 其实它从难易程度来而言呢，比现在这个 GMAT 呢，其实其实是要容易不少
1: 。当然呢，有一些我再我再加一点可以吗？嗯，啊，就是真的，你 GMAT 考不好就一定要去考 GRE， 千万不要浪费时间考 GMAT，GMAT 真的很。很恶心 ，GRE 就真的很 straightforward。我第一次就考出分了，我觉得如果我花更再花两三个月再学 GRE 的话，就是分肯定能够好很多。所以我感觉它是比 GMAT 出分要容易特别特别多的。我希望去年这个时候有人告诉我这件事情
0: ，因为怎么说呢 ，GRE 的话呢，呃，你只要砸出功夫来，然后去背那些单词，其实对于中国大陆护照的同学呢，你其实就是背单词了。它其实跟你的 efforts 付出，然后你得到的分数的提升是一个成长曲线，是持持正比的。这个 GMAT 呢，就是反反复复 back and forth， 你可能考了几次之后，你甚至会怀疑人生，就是我是不是真的笨，我是不是不适合读 MBA？ 你会有 self doubt， 会有很大的 self doubt， 因为它是属于像心电图一样波动式的。你可能就砸了好多的时间，甚至。花了好多的钱报私教课，请这种名师去给你手把手去做这种 coaching， 但最后结果可能还不如你第一次考的。上，其实就是有点这样的一个感觉，就是他，我印象当中徘徊在七百一、七百二吧，就始终没有、没有、没有站上730加的这个成绩。因为当时我给他的要求是考到730加，我说你要想申沃顿的话，所以呢，这个刷分呢还是挺重要。所以很多同学就是不要呃一头就是扎进这个 GMAT 考试当中走到黑。然后现在呢 ，S 1 6 M 7的一些学校，呃，其实它对于这个标化的成绩的，呃，接受的这个种类呢，越来越多了。然后一些学校也也会接受 E A 的考试，就是 Executive Assessment， 它是 GMAT 的一个简化版，也可以考虑。但是呢，主流的申 M B A 的。啊、呃，这个标化考试还是 GMAT 和 GRE，EA 的话更是 for part-time MBA 或 executive MBA。但你实在是在这两个考试都考不出来，用 EA 也是 OK 的，总比你去申请一个 test f a v o r 然后你根本就没有分去申请这 MBA 要更有优势一些。然后呢，这个 GMAT 现在面临这个改革，我是就是双手赞成，因为 GMAT 这个考试不像十几年前快二十年，我还在教 GMAT 考试大班课的时代。那个时候真的就是一个月换一次库，然后呃，我其实是当时我就是在外面代课，这些机构给我报销这个考试考试费嘛，然后一千多人民币，然后我就去考场总去考，也没有人一生只能考八次这个限制，没有任何的限制，题库又很长，那我其实本身背了很多基金去这个考场，我那个数学可能用三分之一的时间就全都做完了。那个时候数学很简单，其实就是题干都很短，没有这种应用题或 data set， 很多这种图表啊方方面面。然后呢，那个 verbal， 因为我记了很多的题，然后我我我其实也能很快做完，可能我大概要赋予很长的时间去背啊、呃、这些题，然后抓一些新的题型给我的学生出来。所以那个年代其实可能随便一考，考个七百六、七百七、七百八就是很容易。但是现在这几麦真的是很难考，所以这一次改革呢，我是非常非常。呃，赞成的。然后呢，这个 GMAC 这个 GMAC 的考试委员会 ，GMAC 也终于开窍了，因为整个这个 market share 在标化成绩这 market share，GMAC 是完全竞争不过 ETS。这个 GRE 也是年年的这个这个呃所占一届的人数的这个占比是越来越高啊、嗯。现在基本上都是大部分学校，比如 top MBA 都能够超过 30% 一届，比如说100个人，大概可能有30多人，甚至。b e r k e 有四，比如一百个人的话，里面有四十多个人都是靠考 G GRE 去提交这个申请，所以呢，学校这边其实没有 preference， 大家不要觉得，哎呀，这个商科嘛就考 GRE， 然后 GRE 是一个呃更加偏重理工科的，其实并不是这样，商学院也是非常欢迎你去呃考这个用 GRE 这个啊成绩来去申请的，所以呢，呃、嗯。现在面临这个改革呢，所以如果还没有标化这个这个同学，你看 HBS 前就是上周吧，五月十几号啊，他在那个 Admissions Blog 有公布了整个二三到二次申请季的这个呃 Deadline Round One、Round Two Deadline， 以及关于 GMAT 这个考试的呃分数的一个 Requirement 也有一个更新。那他也说现在还是啊、呃、会接受现在的这一版，然后那个新版叫 Focus Edition， 然后未来会接受什么的。所以呢？新版考试，它会大幅的卡档这个考试的时间，然后题型也做调整，我觉得都是非常好的。这样的话，它才能够吸引更多的呃申请人去参加这个考试，他好多一些考试费的这个收入嘛。然后回到就是呃刚才最后呃这个双同学分享的关于就是、呃、嗯嗯新一届同学的这个申请的这个准备，我觉得讲的还都是挺好的。嗯嗯，我想一想还有没有要补充的。呃，大概就是这样吧。然后今天呢，就是因为来同学并不是特别的多啊、呃，所以最后给大家留那么五分钟、十分钟的时间，看看你们如果有什么问题的话，也可以呃，就是跟我沟通啊，包括问一下失望同学他的这个申请的经验，好吧？大家就可以在这个留言框里面去留言，或者你们把这个静音取消，直接呃开麦克风跟我们沟通就都可以，好吧？我可以问个问题吗？嗯，双、um, 头姐你好，就是我想问一下，你在四大的时候你在哪个 practice？ 就是你在 tax audit 还是在 consulting？
1: 我现在 audit， 然后后来在 consulting
0: 。就是我有点纠结，就是我现在是在四大，但是我是在 tax， 然后我好刚进，所以我现在 title 是 associate two。我就想说，我要不要等到升到 senior 再去申请，可能会好一点，还是我现在就开始申请？就是这样会不会就是你的 title 会不会帮助你就是申请 MBA 会好一
1: 点？嗯、要你要不然先说一下。话就是，这其中的差别主要是在于，作为一个 senior， 你会因为你会 lead engagement， 然后你有更多的故事可以去讲。嗯，具体的从 title 来讲的话，嗯。我不知道 Zach 可以 comment on that
0: 。对，我觉得这个并不是特别重要，就是有很有有有的同学就是刚进入第一年就去申请，有的同学已经升到 manager 再去申请。Again，、okay, 就是回到你自己的这个故事如何去讲好啊，你以及就是问一下你自己，你到底是什么时候最想读书？这个呢都可以。就是呢，并不是说啊，我现在等着升职之后，我的这个 salary 又提高了一部分，填在网申表格比较好看，并不是这样。很多同学那个 salary 很低的，啊、呃、几千块人民币月薪的都有，最后都是拿到 offer。所以这里面就是 again， 就是还是要问一下你自己在什么时间点最想读书，然后啊、呃，对于你个人而言，这个 ROI 会更高，并不是说你升到了啊、呃、senior， 或者说甚至 manager， 在那个时间点再读书会更好，因为学校对于。因为四大申请人 again，、okay, 就像我一开始说的是非常非常 over over representing， 有很多很多来自这个啊、呃、通道的申请人。那你随着就是那个蜘蛛侠吧，你什么这个呃这个，就好像说责任越大，什么能力越大，责任越大嘛。那你作为四大这申请人，随着你 title 越高，那学校对于你的 expectation 也会更高。就回到我刚才那那一点，就是 impact。如果在 pipeline 上，你觉得未来你预期升到 senior 或 manager， 有一个很大的项目，或者是一个全新的 practice， 比如说随便说哈、啊，比如说你要做 social impact， social impact， 然后你未来 career g o 也是想做 social impact， 然后你在新的这个 title 上有很多很多的 social impact 这种 engagement 会更好 serve 你的这个 storyline， 那你等一等到那个时间再申请，哎，是很好的。当然，跟你现在一切都不明确，但是你对于现在的工作。或者你的生活或者所处的 location 不是特别的满意，如果是这种情况，还是越早申请，越早毕业，越早拿高薪，越越早实现你的 career pivot 会越好啊、呃。这个东西 it depends， 呃，每个人都不一样，没有说一定要升到什么职位，它更好拿 offer， 嗯、呃，就完全看你在怎么讲你自己的故事。
1: OK， 好，
0: 谢谢。我还有个问题可以问吗？可以。嗯就是 G 麦，我知道它呃作文分它是不算的，但是我想问一下，如果考 GRE 的话，会不会特别看重 GRE 的作文分？不看，就是说，嗯、呃，不是说不看吧，你肯定也是要提交这个作文的分数，但是你作文到底是 3.5 还是 4.5 w h a t e v e r 这个东西是不是有一个，是不是一个 huge differentiator？Is not， 就是你你整个的在网申表格呀、短问题呀、然后文书啊。已经体现你的 writing skills。这个作文其实并不是很重要的。特、okay, 别好，谢谢
1: 。然、啊、后我看对话框里面有一个问题，就是问要不要在呃申请之前换一个工作。如果这个工作是 MBA 之后也想去做的，呃，这个事情其实跟跟我自己是相关的，因为我。NBA 之后的目标是去投行，然后我之前确实也考虑过从四大直接跳去投行，呃，我觉得主要的区别是这样的，就是首先就是投行，它，你你从四大跳过去，它是不会认你现在的工作经验的，所以你跳过去只能从 analyst 干起，这样的话，相当于是我亏了，我这几年的工作都没有什么意义。然后第二点就是你是不太能进到最好的那几家投行的。因为你现在相当于是一个社招的渠道，并不是说你本科毕业就直接去、嗯、去干了这个。然而，跟 MBA 的区别呢，就是你去读了 MBA 之后再去投行的话，你你、嗯、如果你读的是一个很好的学校，我应该说 S 1 6以内应该都是可以的。就是你肯定是这些投行的 target school， 然后你进去之后会直接从 associate 做起。所以对我来讲的话，我觉得这样会比较节约时间。因为我如果从 analyst 干起，然后升到 associate 又得有三年，对吧？所以我现在不如花两年去读了 M B A 之后，然后直接从 associate 做起，这样的话我觉得会，呃，会比较比较方便一点。然后看 z a c 有没有什么要加的
0: 。嗯，我觉得讲的挺好的。
1: 另外，我想 add
0: on 的就是呃， uh, recommender， 就是你的推荐信，就是你刚换工作之后呢，你的推荐人到底找谁？因为几乎所有的学校都。呃，就 require you to submit a letter, 就来自你的 direct supervisor. 那你刚加入这家公司，其实比如说两个月也好，三个月也好，那他对于你并不是很了解。那这也是其中的问题之一。所以呢，这个你当然有些同学呢，他呃，就是之前可能的工作和未来的 career g o 就是差的太远。那他想垫一步脚，但尽量还是说早实现这样的一个 pivot， 然后垫一步脚，然后再去呃，去去。怎么说呢？呃，做这个申请也是可以。之前我带过一些同学，他之前全是卖方的经验，就是把就是这个 sales i d e 就是做这个 IBD 啊或什么的。然后呢，他想就是 post MBA 想做买方，然后加入这个 private equity， 呃或者 asset management 之类的这种行业。那他 pre MBA 呢，他垫一个脚，然后去啊、呃、找一个小的买方、小的 fund， 然后可能做那么不到一年的时间也是有。这个也是 it depends， 这个不太好回答，需要看你具体这个情况。嗯。呃、uh, ，那个问，对，就是这个选校的问题，这
1: 个石奥， Sean, 你可以讲一讲吗？问题。呃，就是我自己的话，因为我本科是在一个美西的大城市，然后工作也是在美西的这边，呃，所以我首先就是比较排除我不想去那种比较村的学校。然后你在 S 1 6里面排除掉这些学校之后，同时呢，因为我以后想去做这个 finance 方向，所以说。呃，你去找 finance 比较强的学校的话，呃，就是 Carnal 是一个比较好的代表，因为他离纽约很近，然后同时 finance 是特别的强，可可以说是跟 M 七是并列的水平。然后另外的其他学校就是 Kellogg， 呃，就是他给我的这个学生的，就是在 networking 的过程中，因为你要跟不同的学校的学生都聊天，我觉得印象最深刻的就是 Kellogg 的人，他是特别特别愿意跟你聊的。有些学校是在官网上有这个 student ambassador， 你就可以直接去约他们的 call， 找他们聊。但是 Kellogg 的官网上是没有的，所以我找 Kellogg 的同学聊天的时候，是在 LinkedIn 上去找我以前的本科的校友，或者是现在在四大工作的校友。但是之后去 Kel， 呃，之之前已经去 Kellogg 读书的这些人，我是 LinkedIn 直接去 code message， 然后直接跟他们聊的。我印象很深刻，就是 Kellogg 大概你。发十个 message 能有九个人都回你，然后愿意跟你约 call， 然后跟你很开心的聊这个学校到底怎么样怎么样。呃，其他有一些学校就很明显的就是你发十个可能只有五六个甚至没有只有三四个人回回你的。所以我觉得这个给我的印象也特别特别深。所以 Kellogg 的这个整个的 culture 是非常好的。然后，嗯、呃， w a 沃 n 就不说，就是大家都知道就，就就是好的学校里面。金融最强的，所以就它也一直是我的 dream
0: school。嗯，了解，我觉得说的非常好，就是一定要 networking， 因为我们刚才过去这个半个来小时的分享没有提到 networking， 但是呢，并不是说它不重要。我们在之前的基本上很多的线上的活动当中都反复强调 networking。刚才石同学就是一个很好的一个例子，就是在 networking 当中呢，你可以 narrow down 你的 school list， 同时呢，你也可以发现一些。e i t h e r 可能之前没有在你 target list 上的很好的学校，同时呢，呃呃，或者说呢，你发现一些就是意外的收获，很有好感的这种学校，那通过 networking 呢，可能也是另外一个啊、呃，就是方向，就是说会让你有一些败好感的学校，那可能一开始你觉得这个学校还不错，但你 networking 之后发现这个 culture 啊，或者说课程的设置啊。或者他的 q u e r y resources 方面呢就不符合你的这个啊啊、呃呃、要求，那你就把它划下去就可以了。所以这里面是一个很很很很重要的，因为呃， uh, it's a two-way street。我经常说，现在在申请阶段呢，好像大家在仰视这些学校，那他在选我，他在 evaluate， 在 select。那其实呢，当你拿了一把 offer 之后呢，就是你在选学校了。所以这里面呢，你一定要通过 networking 去。给自己定的申请这个学校做一个很负责任的一个选择吧，不要就觉得只是说看他排名比较高啊，然后大家都说他好，我去申请，其实这是对自己非常非常不,不负责任的一种做法、嗯。嗯然后另外就是说，可能很多同学就是说，哎，可能会想问，哎，那双他其实是未来想做 finance 这个方向，那为什么去申 Kellogg 啊？房间都说 Kellogg 是一个 marketing school， 它是一个就是 consulting 比较强。其实这也是有一种啊啊认知的谬误吧，也是说 ，again，、啊、为什么 networking 是非常非常重要就这些学校呢 ，M7S 1 6其实都在各方面都不弱，只不过他可能在某些方面就是做的非常非常的强，比较出名。那这里面更关键的一个问题，还有一个就是自相残杀，所谓的 COCO 自相残杀的问题，就是说，比如说像 Stern 啊、CBS 啊这些所谓的 Finance School， 那其实大家去申请这些学校，未来 c o c l 可能都想转向这些啊去这个这个、这个、这个方向 Finance， 那这个。k e l l o 呢，它在 financial services 本身也都非常非常的强，但是呢，可能很多同学就像坊间传闻，他进入这所学校去读这个 MBA 是想转 consulting。那这些九大投行啊，或者说这些 boutique investment banks， 然后这些精品投行也都去做学这个校园招聘。那那些 company representative 去学校去支摊儿啊，然后去去去组织各种 events 呀、啊，然后去吸引大家，他是由。Coder 是要带人走的，那相对应的，可能你这一届 class size 可能都去找 consulting、marketing whatever 在开 l a 那其实找 bumping 的同学并不多，反而你一下子能够 stand out 出来。所以呢，这个选项呢，就是我觉得大家还是要做足功课 ，do your homework，do your research i super s important， 而不是说所谓的看一些、嗯，就是说排名啊，或者说很粗线条的一些个信息，然后就就做出这个选项的选择，并不是这样啊、呃。所以呢，这里面。就是呃有很多的门道在里面，你只有通过 networking， 然后呢，呃了解一手的这些个素材和 information， 才能够帮助你做出一个更加，呃，就是 w h i t e choice。OK， 好，其他同学还有没有什么问题？嗯
1: ，刚刚讲 networking，、啊、我再加一点，就是具一个很具体的例子，就我在跟 c a n e l l 的一个在读的同学聊的时候，就聊得比较好，然后后来我问他，他平时参加什么社团，他说。高尔夫社团，然后我说好，那我也打高尔夫，你给我介绍一下这个。然后我们啪,啪啪啪聊了一会儿之后，他就说了一个他们学校旁边的球场的名字。他说这个东西呢，只有在这儿读书的同学才会知道。所以你最后你在文书啊或者你 interview 的时候，你就讲这个东西，大家就会知道你确实跟很多人聊了。然后后来呢，在 c o n n e l l 的面试的时候，确实那个我就给那个面试官讲了这个球场的名字，然后那个面试官就表现的非常的。非常惊讶的那种感觉，然后当场我觉得，嗯，这这个这个很关键，加上分了。所以说，就是 networking 是非常非常重要的。然后你可能会得到一些，就网上肯定是搜索不到的信息。然后你在申请的过程中，不经意间把这些信息展示出来，然后你就别人就会觉得，哇，你这你确实非常喜欢我们学校，就就会是一个非常加分的事情。嗯
0: ，这是很好的一个例子，因为学校的官网它只是一个啊窗口作用嘛，它上面这些 information 可能好多年不更新了，可能呢那上面的这个 information 非常非常 limited， 大家一定要充分的去做 networking， 了解到了了解到这个学校的一些个细枝末节，对吧？有一些专有的这个 t e r m i n o l o g y 专门的这种称号啊，无论是。啊、呃，比如说俱乐部，它可能有一个特殊的名字，甚至呢，每一个学校它把这个 class 中间这个 break， 呃，可能叫法都不一样，有的叫 first coffee， 叫 second coffee， 有的学校对于他们那个建筑物的这种名称，或者对于一些他们这个 class section， 因为你不要分不同的班嘛，可能每一个班。呃，就是命名的那个名号都不同，甚至说呢，你这个学校附近的这个 grocery store 非常有名的，或者大家都喜欢吃那家牛排馆、那家奶茶店，就一定要了解到，就是这个 granularity 这个颗粒度有很细很细，让让人感觉就是说你已经就 you you want to 就是你你就 you you have known them inside out， 就是这样体现出来就是。就是学校的逻辑很简单嘛，你已经很通透的了解我们了，你已经是非常非常 serious 做出申请这一步，而不是随便扔个250美金、275美金的申请费随便一申啊。就是说，他知道你是一个 serious applicant， 那他的逻辑很简单，他怕就是说你没有 commitment， 发你 offer 之后你不接嘛。那你已经做了那么多的功课，就是就是<笑> show your passion for t h e i r program， show your commitment， 那。他就放心了啊！这个同学一定是非常非常 serious， 否则他不会就是像走马观花、琳琅满目的，然后去去挑选这种学校。所以这个逻辑也是很简单，所以大家一定要做这个功课。甚至你 networking 花的时间，可并不比给你改简历、准备面试，并不比你去去去写文书这个时间要短。有些时候呢，时间要呃会更多一些，好吧？所以 networking 一定不要 miss 掉，尤其是在我觉在美国同学还好，因为你在这边。学习啊，工作啊，生活啊，然后有有这种文化嘛？那国内同学可能就是说，隔着这个太平洋，可能不知道啊，我为什么要还要就是做这种东西呢？它就是这个意义何在呢？其实它的这个道理也是很简单，好吧？然后呃，嗯，最后那同学又问了一个问题：去年考过一次雅思，总分 7.5 写作没考好，小分 5.5 正在准备 GMAT， 呃，除了 GMAT， 尽量考个高分。弥呃是否弥补？哦、oh, ，这个 GMAT 和呃雅思它是两个序列，就是呃 GMAT 它就是说是呃申请这个研究生的这样的一个，尤其是商科的这样的一个标化的成绩。那 e l t s 它是和 TOEFL 一样，它是一个 language proficiency test， 这个功能是不一样的，它没有办法去弥补。所以呢，你如果说作文小分只有 5.5 的话，确实比较低，因为分数的平衡还是挺重要的。如果你有时间精力的话，还是再考一次雅思， yes, 或者你考，呃，托福，再考个托福也行。然后到时候你可以，如果学校它允许你提交两个 language proficiency test score 的话，你可以提交两个，呃，因为呢，你可以再多了解一下学校。你就比如说，呃，上同学拿到的沃顿，如果我没记错的话。上一个申请季他是不接受雅思的，只接受托福。当然呢，新一季的这个 application requirements 还没有出来，一般是六月份放出这一届的这个 essay prompt 文书的问题，还有整个他的这个 application requirements。七月份他开放这个申请的通道，你也可以等到那个时候，新一季就是二三到二四，就是二四 four 的这个相对 class of twenty six 啊,啊这一届呃、啊、这个申请的要求出来之后，你再看一看。如果你比如说申请某一所学校，他必须要求你提交这个托福、雅思不行，你还得考托福，好吧？然后呃呃，对，就是哦，你后面的问题就是问的这个是不是再考一个？对，就刚才我我已经回答你了，它这两个考试的作用是不一样的。然后呃呃， 5点的写作确实有一点低，如果就是匹配着你，如果那个文书写得非常非常非常非常的漂亮，跟一个 5.5 的一个 language proficiency test 里面 writing score。那这是一个很强烈的对比，你理解我的意思吧？那那个文书是不是你自己写的呀？那你为什么雅思只考了五点五啊？你为什么不再考一次呀？啊，你你是不是很认真的这个申请啊？就是你你考很多很多的次，所以这又回到另外一个问题，就是说我额外说一句，很多同学就觉得我一开始这个 G 类只考了，比如说七百甚至六百九都没有七百分，我要不要取消这个成绩？这个就是因人而论了。很多同学，我建议你，你如果那个 G 类不是低的特别特别的离谱。啊，你尽量你还是保持那个成绩，让他看到你，你其实不是一次两次这个考试，你是考了好多次，就是不是说你考了一次，比如考到了七百四，和另外一个同学他考了，比如说两次、三次考到了七百四、七百五，那学校其实呢，嗯，当然第一个同学呢他是会知道你是 super smart 这种，否则你考不到这个分但是呢，你一开始比如说你考六百0然后七百二，然后七百0啊，你有这样的一个 growth， 有这样的一个 trajectory， 学校也是非常欢迎。他不，他的逻辑很简单，就是说。说你你花那么多的时间，那么多的准备的精力，同时呢还有考试费啊各方面，然后你考出来的分数，你是非常非常 serious 的一个申请人啊，而并不是说呃、啊、随便一考，然后拿这个分数就去提交了。所以这也是当时我为什么在 push 上同学，就是不要止步于7 2二这个成绩，还是要不断的努力，不断的去付出你的时间还有努力，然后让学校看到你的这种恒心和这种。就是啊、嗯，刻苦吧，其实这个也都是有一些呃加分在里面的，好吧。所以关于你这个分数的问题就，就就谈到这，好吧。看一看我们时间差不多了，有没有就是同学 last minute question 也可以就是在对话框里面留言一下，或者嗯这个打开麦克风跟我们问一下都可以，好吧。再给大家半分钟时间，好像没有问题了吧？<笑>没关系，就是。大家如果后续有什么问题的话，也可以我 share screen 的这左下角有一个 QR code， 大家也可以去扫，然后加我们这个助教 Jeff， 然后他会把大家拉到我们这个申请群。如果后续大家有什么问题的话，也可以在群里面进行提问，好吧？那今天也是非常高兴的，就是双同学这个超时比较严重啊，花时间跟我们一起来分享啊，谢谢谢谢双。对，好，希望大家好运。好的，好的，好的。好的 嗯， 那先这 样， 好吧。希望期待你再回来美 国， 然后我们在美国见。
1: 好， 拜 拜，
0: 拜 拜， 各位同学再 见， 拜拜。